0: ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. In Wahrheit eine Frau, neue Stufe des politischen Wahnsinns, linke Erfolgsautorin, erklärt Juden zu unerwünschten Lesern und die späte Rache der FDP. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus. Wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Deutschland nähert sich mit großen Schritten der Ampel. Olaf Scholz spricht vom größten Modernisierungsprojekt der letzten 100 Jahre. Also größer als Autobahnbau, Wiederaufbau, Wirtschaftswunder, Nachrüstung und Wiedervereinigung. Und steht einiges bevor. Bei einer Neuerung kommt die sogenannte Fortschrittskoalition ohne FDP und Grüne aus. Diesen Fortschritt schafft die SPD ganz allein. Bundeskanzler, Bundespräsident, Fraktionschef und parlamentarischer Geschäftsführer. Alles in Männerhand. Die SPD hat die Männerquote zu fast 100 Prozent erfüllt. Wir haben uns an dieser Stelle darüber mokiert, als Olaf Scholz sich als intersektioneller Feminist bezeichnete. Ich weiß jetzt, was er damit meinte. Bei der SPD übernehmen die Männer auch die Frauenrollen. Eigentlich sollte auch noch das Amt des Bundestagspräsidenten an einen Mann gehen. Das konnten die Frauen in der SPD gerade noch verhindern. Sie sehen, wir sind bei einem meiner Lieblingsthemen der Geschlechtergerechtigkeit. Aus Spanien erreicht uns die Nachricht, dass endlich das Geheimnis gelüftet wurde, wer hinter dem Pseudonym Carmen Mola steckt. Seit Jahren rätselt die Branche, wer die Frau ist, die mit besonders blutrünstigen splatter einen Bestseller nach dem anderen hinlegt. Nun stellt sich heraus: es sind drei Männer, die sich hinter dem Namen Carmen Mola verbergen. Der Nächste, der jetzt wegen seines Geschlechts kritisch beäugt wird, ist der Bundespräsident. Im nächsten Jahr steht die Wiederwahl an, noch ein Mann an der Spitze, aber wer weiß, Vielleicht ist Frank-Walter Steinmeier auch ein Tarnname und dahinter verbirgt sich in Wahrheit eine Franziska. Das ist Cilly Rooney. Frau Rooney ist die Autorin gefühlvoller Romane über Sorgen und Nöte der sogenannten Millennials. Ihre Bücher haben sich millionenfach verkauft, es gibt Ausgaben in 48 Sprachen, darunter Chinesisch und Farsi. Nur in einer Sprache möchte Frau Rooney ihre Bücher nicht länger gedruckt sehen, in Hebräisch. Solange die israelische Regierung die Palästinenser schlecht behandle, müsse sie leider die Zusammenarbeit mit ihrem israelischen Verlag einstellen, teilte sie mit. Man ist ja einiges an politischem Irrsinn gewohnt. Aber dass eine international gefeierte Autorin einen Teil der LeserInnen von der Lektüre ausschließt, weil sie einem Volk angehören, dessen Regierung einem nicht passt, darauf muss man erstmal kommen. Wenn es in Deutschland die BDM-Gedächtnismedaille für Alltagsantisemitismus geben würde, Frau Rooney wäre eine heiße Anwärterin. Und nun? Der Ulstein Verlag, bei dem Sally Rooney in Deutschland erscheint, erklärt auf Nachfrage, man gebe im Verlag unterschiedlichen Perspektiven Raum die Autoren, die bei Ullstein erscheinen und zu denen große Namen wie Annalena Baerbock gehören, verlegen es zur Seite schauen. Die Anführer des deutschen Petitions- und Unterschriftenwesens, wahrscheinlich alle gerade im Terminstress wegen der Buchmesse. Es ist ja auch nicht so, dass diesen Leuten die Meinungsfreiheit über alles ginge. Als der Rowold Verlag eine Übersetzung der Wudi-Ellen-Biografie ankündigte, forderte ein Kreis prominenter Rowold-Autoren den sofortigen Stopp aller Übersetzungspläne. Das Buch eines Mannes, der im Verdacht steht, seine Stieftochter belästigt zu haben, darf in Deutschland nicht erscheinen. Es ist halt eine Sache, ob man als MeToo-Täter oder ob man als Judenhasser gilt. Das eine ist ein Todesurteil, das andere eine lässliche Sünde, wenn man zum richtigen Milieu gehört. Schauen Sie sich einmal in Ruhe diese Bilder an. Das im Vordergrund ist Angela Merkel, unsere noch Bundeskanzlerin. Das ist Volker Kauder, Ihr langjähriger Fraktionschef. Und das hier? Der Mann mit dem lustigen Mäcky-Schnitt ist Ihr ehemaliger Generalsekretär Hermann Gröhe. Preisfrage: Was zeigt das Bild? A. Eine ausgelassene Firmenfeier, die nach 24 Uhr etwas aus dem Rahmen geraten ist. Oder B. Die CDU-Spitze, nachdem sie erfahren hat, dass Elon Musk jetzt auch Politiker ins All schießt. Nichts von beidem. Das Bild ist am Abend der Bundestagswahl 2013 entstanden. Es zeigt Angela Merkel und ihre Mitstreiter, als klar ist, dass die CDU wieder die Kanzlerin stellen wird und die FDP aus dem Parlament geflogen ist, zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Das Lied, das die fröhliche Jubelrunde anstimmte, Tage wie diese von den Toten Hosen. Die Zeile, ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Wenn es ein Bild gibt, das man bei der FDP nicht vergessen hat, dann, wie sie bei der Union tanzten und juchzten, als die FDP in die Grube fuhr. Viel ist über die Fehler geschrieben worden, die Angela Merkel in ihrer Amtszeit begangen hat. Der überhastete Atomausstieg, die Starkköpfigkeiten der Flüchtlingskrise. Der größte strategische Fehler ist es im Nachhinein, die FDP so behandelt zu haben, dass man sich dort jeder Loyalitätspflicht entbunden fühlt. Dass die FDP mit fliegenden Fahnen ins andere Lager übergelaufen ist, ist auch so etwas wie späte Rache. Am Wochenende war bei der CDU Tag der Aufarbeitung in Münster, beim Deutschlandtag der Jungen Union. Das ist Ralf Brinkhaus, Fraktionschef der CDU, CSU und Bundestag und damit der Mann, der für Angela Merkel die Mehrheiten für ihre Regierung mit den Sozialdemokraten organisiert hat. Herr Brinkhaus sieht sich jetzt zu höherem Berufen und möchte Parteichef werden. Also trat er beim Deutschlandtag ans Rednerpult und geißelte das Ampelsondierungspapier. Also das Papier der Partei, mit der sie bei der Union vier Jahre lang gemeinsam regiert haben und der Partei, mit der sie gerne regiert hätten. Als strammste Linksagenda, die wir seit Jahrzehnten in Deutschland gehabt haben. Ich habe meine eigenen Erfahrungen mit Herrn Brinkhaus gemacht. Vor zwei Jahren saßen wir gemeinsam beim Maischberger. Damals war Annegret Kramp-Karrenbauer noch Parteivorsitzende. Kurz nach ihrem Amtsantritt hatte sie mit einem Karnevalswitz über Gender-Toiletten Aufsehen erregt, was bei Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, die ebenfalls in der Sendung saß, naturgemäß auf heftigste Missbilligung stieß. Als ich an der Reihe war, sagte ich, mir habe imponiert, dass Frau kamp karnbauer nicht gleich beim ersten Sturm eingeknickt sei. Ein Witz, na und? Und wer schüttelt an dieser Stelle missbilligend den Kopf? Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Ralf Brinkhaus. Ich dachte, ich fasse es nicht. Nach der Aufzeichnung kam er zu mir und sagte, ich hätte mit meiner Kritik an den Grünen ja recht, aber das könne er in einer Talkshow nicht offen sagen, das würde zu viele Stimmen kosten. Auch deshalb liegt die CDU jetzt auf der Intensivstation. Und mit was? Mit Recht. In dem Sinne, bleiben Sie fortschrittlich, bleiben Sie loyal, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.